0: Vi skal rejse os op og høre det gode og hellige budskab, som vi er blevet betroet i Matteus evangeliet. Og læg mærke til, at det vi skal høre nu, det er noget, Jesus har sagt. Jesus sagde, Den, der ikke er med mig, er imod mig. Den, der ikke samler med mig, spreder. Al synd og bespottelse skal tilgives mennesker. Men bespottelsen mod ånden skal ikke tilgives. Og den, der taler et ord imod menneskesønnen får tilgivelse, men den, der taler imod Helligånden får ikke tilgivelse, hverken i denne verden eller i den kommende. Tag et træ. Enten er det godt, og så er deres frugt også god, eller det er dårligt, og så er dets frugt også dårlig, for et træ kendes på frugten. Øjle hvordan skulle I som er onde kunne sige noget godt? For hvad hjertet er fuld dag løber munden over med. Et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd. Et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. Men jeg siger jer, ja, på dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for et hvert tomt ord, de har talt. På dine ord skal du frikendes. Og på dine ord skal du fordømmes. Der sagde nogle af de skriftkloge og fajserende til ham. Mester, vi vil se dig gøre et tegn. Men han svarede dem. En ond og utro slet kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas tegn. For ligesom Jonas var i buen på havdyret i tre dage og tre nætter, sådan skal menneskesøn være i jordens skød i tre dage og tre nætter. Mænd fra Nineve skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for de omvendte sig ved Jonas' prædiken. Og se, her er mere end Jonas'. Og sydens dronning skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den. For hun kom fra jordens fjerneste egne for at lytte til Salomos visdom. Og se, her er mere end Salomo. Amen. Vær så god Jeg ved godt, jeg gentager mig selv lidt nu, men jeg elsker at se film, der handler om noget, der ikke kan lade sig gøre i virkeligheden. Men som samtidig hjælper os til bedre at forstå den verden, vi lever i. Og jeg har set en meget tankevækkende film. Den hedder The Final Cut. Og den handler om, at der er nogen, der har opfundet en lille chip, man kan operere ind i hjernen på nyfødte som så lager alt, hvad de ser og hører gennem hele deres liv. Og ved dødsfald, så kan de efterlade så og kontakte en såkaldt kotter, der laver en lille film, hvor alle de forfærdelige ting fra deres liv bliver klippet fra, og alle de smukke minder bliver samlet til sådan en smuk, poleret perlerække af billeder. Det er jo i virkeligheden en ret skræmmende tanke, hvis et andet menneske kunne sidde og spole rundt i mit liv, og udlægge det, der skal huskes, og alt det, jeg helst vil glemme. Hvor er det godt, at det kun er Gud, der kan det. Men det, at han kan det, at han ser og ved alt, hvad der sker i vores liv, både det skjulte og det synlige, det er vel egentlig også skræmmende nok i sig selv. At han ser os og hører alt, hvad vi siger, at han endda ved, hvad vi tænker. og at vi skal stå til regnskab for det. Jesus er måske den i Bibelen, der allermest selvfølgeligt taler om dommedag. The final cut. Den sidste redigering af vores liv, som vi ikke længere selv har indflydelse på. Hvad nu, hvis der er mere end et, hvis der er mange tegn på, at jeg ikke elsker Gud. At jeg tænker mest på mig selv. At jeg svigter andre. At jeg kan være direkte ond mod andre. Som nogen kan opleve, gamle rare familiemedlemmer, der mister deres hæmninger på grund af sygdom, og pludselig åbner op for æder, og forbandelser og en vrede, som ingen har hørt før. som en afdød biskop beskriver det, at kloakdækslet springer op, og det begynder at lugte. Hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Hvordan ville min og din genoplevelse, som de kalder det i filmen, se ud? Heldigvis så så taler Jesus også om tilgivelse. Men, men hvad er det, han siger i dag? Al synd og bespottelse skal tilgives mennesker. Okay, så har vi stadigvæk en chance. Men bespottelse mod heligånden skal ikke tilgives. Jamen, vi har jo ellers lært... Mange af os, at der ikke er nogen grænser for tilgivelse. Selvom vi har godt nok svært ved at forstå det, og endnu sværere ved selv at praktisere det der med, at der ikke er nogen grænser for tilgivelse. Men altså, det er kun os mennesker, der sætter grænser for, hvad vi vil tilgive. Har Gud en grænse? Hvad er det, der ikke er tilgivelse for? Kan jeg gøre noget, der for altid udelukker forbindelsen til Gud? Findes der bestemte dødssynder, som tilgivelse ikke kan overvinde? Jeg tror godt, vi ved, at der kan være konsekvenser af vores handlinger, som vi må leve med resten af vores liv, og som andre må leve med. Men er der også tilgivelse for det, vi ikke føler, vi har lov til at slippe, eller det, som vi ikke kan tilgive os selv for? Det kan godt lyde som om, det handler om at være med Jesus eller og ikke imod ham. Altså at være med Jesus og ikke imod ham. Hvis vi er med ham, hvis vi hører til de gode mennesker, der finder gode handlinger over og frem fra vores forråd, så er der tilgivelse. Hvis vi kæmper for det gode i mennesket, vil Gud bære over med vores skyggesider. Hvis vi på overfladen får det til at se pænt ud, hvis vi holder os til kun at tænke det, de onde og ugudelige mennesker lever ud. Hvis vi bytter bandeordene ud med forkatten, katten, for søren og for pokker. Hvis vi ikke gør noget af det, der kan afsløre os for meget, så går det vel. Øjleønge, siger Jesus, uden at pynte på noget som helst. Hvordan skulle I, som er onde, kunne sige noget godt? For hvad hjertet er fuldt af løber munden over med. Er der ikke tilgivelse for at kende sig selv og sine mørke dybder godt nok? Jo, der er tilgivelse for ikke at kende sit eget mørke. Jeg tror i virkeligheden, at nogle gange så skåner Gud os for at se, hvor galt det virkelig står til, for at vi ikke skal gå i stykker af det. For hvis vi ikke kender til tilgivelse, så kan vi slet ikke holde til at se ned i vores eget mørke. Vi skal se et helt andet sted hen for at få øje på vores eget mørke og på Guds tilgivelse. Jesus han er verdensmester i både at afsløre og viser os tilgivelsens mulighed. Tænk på, hvor ofte Jesus tilgav mennesker, der havde ødelagt deres eget og andres liv. Hvis jeg glemte det, så prøv, prøv at læse efter i evangelierne. Læg mærke til, hvor mange mennesker Jesus møder, der virkelig, virkelig har gjort det svært for sig selv. Dem kan Jesus gøre noget for. Der var kvinden, der havde haft mange mænd. Der var landsforræderen og tyven så Og der var røveren, der hang på korset. Og så var der alle dem, der slog Jesus ihjel. Tilgive dem, for de ved ikke, hvad de gør, sagde Jesus. Og alligevel, så kan man blive helt panisk af at tænke på, om jamun har gjort det, som Gud ikke kan tilgive. Har jeg spottet helligånden? Det med at tvivle på Gud og tale et ord imod menneskesønnen, det siger Jesus, det er der tilgivelse for. Men at spotte hellionen og kalde Guds godhed for satans værk, som farisererne gjorde, de sagde, har vi ikke ret i, at djævlen er din far? Det er der ikke tilgivelse for. Og hvorfor er der ikke det? Prøv lige at tænke efter. Hvem skal redde os, hvis Guds godhed og barmhjertighed, ikke længere er nogen mulighed. Kun hvis tilgivelsen regnes som løgn og et satans påfund, og ikke bliver taget imod, er mennesker håbløst fortabt. Hold op. Det er godt nok en sort prædiken i dag. Kun vi ikke bare høre lidt om det gode i mennesket i stedet for? Det kunne vi godt. Det skal vi også på mange andre søndage. Men sagen er bare, at det gode kun får plads til at vokse frem, hvis vi ved, hvor vi skal gøre af det onde, der fylder i vores hjerte. Ellers bliver der alt for lidt plads til det gode. Det nytter ikke noget at holde det onde nede, mens vi forsøger at gøre det gode. For vi er ligesom et træ, siger Jesus. Enten er det godt, og så er frugten god, eller også er det dårligt, og så er frugten dårlig. Og hvis nogen af os så godt kunne forestille sig selv som et godt træ, så gør Jesus lige opmærksom på, at vi står til regnskab for et hvert tomt ord, vi har sagt. Så er der jo ikke nogen, der har en chance. Så det er det jo lige meget, hvor kloge vi bliver, eller hvor meget vi tror på tegn og mirakler. Der er ingen mennesker, der kan undgå at sige tomme og ligegyldige ord en gang imellem. Og måske er det lige præcis det, Jesus prøver at forklare os i dag. Når det handler om det åndes råd, så nytter det ikke noget med et tegn, eller at lytte til visdom, eller at tage sig sammen, eller at snakke om det gode i mennesket. Der skal mere til. Det handler om at høre nogle ord, der er det stik modsatte af lige ligegyldige. Ord, som er stærkere end alt ondt. Ord, der er fyldt med kraft og mening. Og den kvalitet har menneskeord aldrig helt. Selvom det kan være mere eller mindre opbyggende, når vi lytter til hinandens erfaringer og visdom. Der skal mere end et tegn til, hvis vi ikke skal dømmes af vores egne ord. Hvis ikke heligånden får lov til at lægge nogle andre ord i vores mund og fylde vores hjerte med kærlighed til Gud, så vil vores egne ord dømme os. Er nogen i Kristus, er han en ny skabning og noget nyt er blevet til. Det og intet andet af det gode menneske, der kan tage gode ting frem af sit gode forråd. Da Gud skabte verden, der var det kraften i hans ord, der fik lyset og alt andet til at komme frem. Da vi blev døbt og kom til at tilhøre Jesus, så var det den samme skaberkraft, der var på spil. Og da Jesus blev menneske, blev Guds ord født ind i en verden med mange tomme og ligegyldige ord. Ikke som et tegn, men som noget meget mere end det. Ikke som en synlig visdom og oplagt redningsoperation, men som en skjult kraft og som en evig frelse. Jøder kræver tegn, og grækere søger visdom, men vi forkynder Kristus som korsfestet, siger Paulus. Jonas og Salomo var tegn, på det, der skulle komme. De var tegn på ham, der som det eneste menneske er stærkere end alt ondt. Som Jonas var i fiskens mave i tre dage og tre nætter, før han blev kastet op på land. Sådan var menneskesønnen, Jesus Kristus, tre dage i graven, før han stod op igen. Det er det samme, der sker, når et menneske bliver dybt Paulus fortæller dig om, om det, at så bliver vi begravet med Kristus og opstår som et nyt menneske. Og ligesom Salomo fik besøg fra fjerne egne af verden, der ville høre hans visdom, så meget vil mennesker over hele jorden samles for at høre om Guds visdom og frelse Jesus Kristus. Jesus var ikke bare et forbillede og en, der talte med visdom, han kom med den ægte vare. Han talte ikke tomme ord om Guds fred, men han var selv Guds søn. Det ord fra Gud, der er blevet til krop og handling. Jesus er ikke bare en mand af store ord, men den eneste, der kan give den fred med Gud, som vi har så meget brug for. En levende tro kan hverken overleve på tegn eller visdom. Eller en tro på det gode i mennesket for den tags skyld. Den har brug for mere end det. Den har brug for, at ordene ikke er tomme eller symbolske, men udtrykker virkeligheden. Og derfor er det så vigtigt, at vi tager Guds ord til os og gemmer dem i hjertet og tager dem i munden. At vi fortæller om Guds kraft til, frelse og kraft til at frelse og tilgive alle, der tror. For os, der er voksne og bevidste mennesker, så er, så er det med Guds ord i munden, når vi bekender synden, bekender troen og vores afhængighed af Jesus, at vi frikendes. For så er det ikke længere vores egne mere eller mindre ligegyldige eller tidsbegrænsede ord. Så er det Guds evige ord, der virker i os til liv. Hvad vi siger, er ikke bare et tegn på, hvad vi er fyldt af, det er også en profeti om vores fremtid. Og derfor skal vi ikke bruge at dyrke tomme eller destruktive eller onde ord, men vi skal søge kraften og falsen i de mest sande og ægte ord, der findes. Og de ord findes i Bibelen, fordi Guds Åndskraft har blæst liv i dem. Og fordi Guds ord, der bliver til krop, kommer os i møde i Jesus Kristus, når vi træder ind i Guds verden. Og Guds Levende ord lever videre i os, når vi tager dem i vores mund. Vi må også her i dag tage Jonas' ord i vores mund og sige, Du, Herre min Gud, løftede mig op fra graven. Da mit liv var ved at jæppe ud, huskede jeg på Herren. Min bøn nåede til dig i dit hellige tempel. De, der dyrker falske guder, svigter troskaben mod dig. Men jeg vil ofre til dig med takkesang. Jeg vil indfri de løfter, jeg aflager. Frelsen kommer fra Herren. Ære være Gud, vores Far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være Helligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os.